0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. Bom, se a gente for olhar só nas estatísticas, dá pra dizer tranquilamente que o Senna foi melhor com a Las Ronda amarelinha, né? Em 87, quase vice-campeão, brigando ali pau a pau com o Nigel Mansell pelo segundo lugar, venceu algumas corridas importantes, né, inclusive Mônaco. Mas cara, a motos preta e dourada, renozinha, tá no nosso coração até hoje. É, essa música eu subi só pra te emocionar de propósito. Mas assim, vou dar meu ponto de vista, né? O cena pra mim tinha naquele conjunto de 85, 86, um carro nervoso, mas que ele sabia dominar como ninguém. Eu nasci em 95, não vi isso ao vivo. Mas as imagens que a gente vê, rapaz... São outro nível comparado a motos desamarela. Detroit 86, por exemplo, né, é um ponto de saída difícil para ultrapassar chegando naquela saída do túnel. Porque era muito ondulado na entrada da chicane. E o Senna começa a frear logo na hora que ele sai do escuro. Ele acelera e freia de uma vez. Meio que um bote surpresa. Só para lembrar, controlando um carro de potência turbo 1000 cavalos. Calculou a potência para fazer a freada, calculou a receleração isso numa, numa pista muito travada, tão travado quanto o Bônaco. Que um centímetro a mais você tá ali beijando o muro. Então tem que calcular direitinho para fazer aquela manobra da chicane, né? Outro ponto aqui, vamos até enfatizar: o GP da Espanha naquele é mesmo ano, lá em Relas da Fronteira. Foi a melhor corrida dele com a Lotus. Mas antes de eu falar disso, por favor, editor, põe a narração do Galvão Bueno naquele final
1: vai chegando. Que
0: final incrível! Há muito tempo a Fórmula 1 não chegava assim. Ayrton Senna puxa na curva de alta. Usa a zebra da pista inteira.
1: Mantém bem vinho alucinado atrás da Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total.
0: Sufoca, aquela 14 milésimos, mas não foi só isso que fez aquela com a melhor corrida do Senna na moto, na minha opinião, claro, mas foi um tipo de posicionamento que ele teve na pista, né? Porque o Mansell vinha tirando meia volta, uma diferença gigante. E o Senna manteve o carro no meio da pista e fechou ali de fora para o Mansell não tentar nada. O inglês só teve que achar algum espaço por dentro no final da reta, né? Não, não, não deixou espaço de jeito nenhum, mesmo estando sem pneu. Fechou a saída de fora E fechou um pouquinho por dentro E o seu com o pneu novo Coitado né? Não teve ação nenhuma naquela reta E o Senna com o pneu desgastado Fazendo isso tudo Essas peripécias todas Vamos agora Que antes de perder rendimento Por causa desse desgaste de pneu Ele ainda passou o inglês na pista Naquela curvinha acentuada para a direita Na minha visão tocou, mas ele foi muito corajoso de enfiar o carro por dentro né, porque o Manso não tinha dado espaço para ele, ele só simplesmente enfiou o carro por dentro, eu acho que não tocou porque ele só enfiou e deu uma espagadinha, não chegou a, a ter aquele toque roda com roda, o Manso perdeu tanto rendimento e assustou tanto com isso que o Prost chegou, foi isso o que o inglês perdeu ali quando a gente vê na câmera do helicóptero, tocaram mesmo foi lá no GP do Brasil daquele mesmo ano também de 86 Entrando na curva, tocando um pouquinho as rodas dianteiras. E o brasileiro tocou ali com a roda traseira na lotaria do carro do inglês que estava por dentro. O Márcio rodou depois, mas isso foi consequência da saída de curva dele, da, da tração que ele perdeu na, depois do toque. O Senna estava mais rápido do, do que ele por fora, então essa, esse pequeno toque aí deve ter dado aquela rodada que a gente viu na imagem. Agora falando do Senna, a gente falou de tantos momentos legais dele na pista, né? Dessa temporada, dessas temporadas com a Autos Renault. Mas ele não foi top 3, nem em 85, nem em 86. Na classificação final ele não apareceu ali no pódio da temporada. Será que isso tem a ver com confiabilidade do carro? O motor Renault quebrava mais do que o motor Honda? Procede isso, Ricardo Arcuri.
1: Olá caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. antes de responder sua pergunta, eu vou colocar uma coisa em perspectiva aqui. Houve sim uma evolução do Senna e da Lotus em relação à posição do campeonato de 86 para 87. Mas foi mais por causa da queda da McLaren do que uma evolução da Lotus em si. A McLaren, em 86, tinha um carro inferior ao Williams, mas tinha condições de poder, pelo menos, disputar o título se aproveitando dos problemas de, de Piquet e Mansa em 86. Tanto que o Prost foi campeão dessa maneira naquele ano. E aí, em 87, a McLaren sofreu com muitos problemas de carro e de motor e aí ficou completamente fora da disputa pelo título, ficando exclusivamente na disputa pela, da Williams pelo portal. O Senna tirava leite de pedra, Tá? nessa situação. Tanto que ele ficou perto do Mansell na disputa pela terceira... em terceira, disputando pela segunda posição, porque tanto o Piquet quanto o Mansell tiveram duas corridas em que eles ficaram de fora, literalmente, do campeonato. Ou de qualificação, ou porque ficaram de fora mesmo, no caso do Mansell. E aí o Senna, é, ainda assim, não conseguiu passar o Mansell mesmo com duas corridas a mais, tá? Só para mostrar a diferença entre os Lotus e os Williams naquele ano. Respondendo a sua pergunta, bom... Na minha opinião, como chassi, os dois carros eram muito equivalentes, tá? Ah, em 87, a Lotus fez sim uma evolução, fez um carro completamente novo, se comparado a 86, e até com alguns conceitos aerodinâmicos diferentes, mas é, em matéria de qualidade de desempenho, ficou mais ou menos no patamar que estava no ano anterior em relação às outras equipes, tá? Foi uma evolução, mas ficou no mesmo patamar, o diferencial se deveu mais sim à Honda, que é mais era mais motor que o Renault. O Renault ele tinha um, um motor com um desempenho muito satisfatório, mas não era de top de linha como eram os Honda. Basta ver a Williams dominando o campeonato de 86 e 87 e a Lotus se aproveitando um pouco dessa história ficando com as três primeiras posições do campeonato. Tá? Então a Honda sim era um motor superior ao ao Renault e nisso foi uma pequena evolução a Lotus mas também não faria muito milagre porque o carro da Lotus era bom porém limitado não era um carro bom como era a William a Williams tá bom é, eu acredito que confiabilidade não mudou muito tanto do Renault para o Honda era realmente uma questão de desempenho especialmente consumo de combustível no qual o Honda era muito superior ao, ao Renault, isso sempre foi desde que a Honda entrou no mototubo eles sempre tiveram o melhor consumo de combustível da categoria, tá então uma coisa acabou levando a outra e foi mais ou menos nisso que eu expliquei a Honda trouxe um pouquinho mais de potência muito melhor consumo de combustível ajudou um pouco a melhorar o, o, o Lotus, mas não melhorou muita coisa, ficou mais ou menos o mesmo patamar se comparado a outras equipes porque o carro era bom mas não fazia milagre, tá certo? é isso aí pessoal um grande abraço e uma boa semana a vocês.
0: Esse é um ponto que a gente falou muito numa live do lado do portal High Speed uma vez que a gente fez lá pós-corrida da Fórmula 1. O Arcuri falou que não é só um carro, não é só o um motor, é um conjunto de aerodinâmica inteiro. Então, para conseguir performance é uma, é uma soma de fatores. Tanto que o Senna, apesar de tudo, tinha momentos que ele oscilava nas corridas de 87. Tinha horas que ele segurava o Mansell e o Prost, mas perdia posições, né? Perdia aquele rendimento final. O mesmo exemplo é a Rereza 87, né? Que ele estava segurando todo mundo, Mansell e Prost na hora da corrida e depois foi ultrapassado. Nem no pódio ele terminou, terminou em quarto lugar. Mas em tirar a lei de pedra, rapaz, esse em Mônaco foi um grande passo para ele, né? Porque você alinhar a Lotus na segunda posição e manter o ritmo junto com o Piquet e com o Mansell Foi uma atuação bem especial, né? O Mansell quebrou no, no decorrer da corrida, né? Você não teve que segurar o Piquet para ganhar de um jeito bem tranquilo, né? Porque ele tinha vantagem, mas é aquele negócio, né? O motor Honda da Williams, como o Arcuri falou, rendia muito mais do que o motor Honda da Lotus Então vencer em Mônaco não só por ser a pista mais importante da Fórmula, mas por ser naquela atuação com aquele carro foi especial. Mas as melhores atuações do brasileiro com o motor da da montadora japonesa foram lá com a McLaren, mesmo, né? O maior desempenho da equipe de Fórmula 1 na história. Não é exagero não, é eu conto no outro podcast, você vai entender por quê. Enquanto isso não chega, semana que vem tem R final de novo, né? Vamos discutir aqui o desempenho dos brasileiros lá na SRX, o campeonato americano que reuniu vários campeões de várias categorias do de lá. No geral, Hélio Castro Neves e Tony Canana fizeram um super trabalho lá, é o que a gente vai falar na semana que vem. Enquanto isso, não esquece de seguir o meu Instagram, arroba na final, também o Instagram do Arcuri, Arcuri Consultoria. E eu queria mandar um abraço para você que está ouvindo a gente pelo portal High Speed. Agora o R final está fazendo parte aí da programação da High Speed TV no YouTube, então vocês vão ter que me aguentar em dobro. Mas fica aí o meu obrigado, valeu gente, por ter colocado o R final aí. E você que manda o joinha, né? Eu sempre quis falar aquela frase de YouTuber, manda o joinha, ativa o sininho para notificação e se inscreva no canal. Brincadeiras à parte, eu fico por aqui, até a próxima e um grande abraço!